0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokázu číslo 565 pre 17. júl 2022. V virtuálnom štúdiu vítam Jiroslava Gabika alebo Sirisa, Jakuba Rafajusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som rdoslov Vlasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. No super, takže máme za nami ďalší parádny týždeň. Hlavne si disne? <laughs> ako bola dovolenke.
1: No ako v pohode, len počasie sa zhoršilo dramaticky. No, sme prišli tak jeden deň. Teda pekne. Sa zlošilo, na sa zhoršilo,
0: ale nasedenie doma sa výrazne
1: zlepšilo. To je pravda.
2: No a aký ste mali program? Čo ste, uh, aká je dovolenka v podaní Osirisa?
1: No proste sme sa stretli s rodinou a trávili sme čas spolu na chate.
2: Spoločenské hry a tak
1: aktivity a podobne.
2: Varenie gulášov.
1: No, ste sme boli týždeň na chate s rodinou.
2: Pre niekoho dovolenka, pre niekoho nočná mora.
0: Mm-hmm. <laughs> Zavisí od toho, aké máš sťahy s rodinou, na no ja. jo. <laughs> okay. Hej, ale minulý týždeň sa paradne ochladilo, teda musím povedať, že to bolo priamne videné. Už sa naspäť pekne otepluje. Ináč to je presne podľa toho, že ideš sa vybrať do lenku, tak začne liať a fúkať studený vietor a podobne.
1: No, neviem, lebo po iné roky, čo sme boli, tak vždy sme mali pekne. Toto je prvý krát, čo nám to takto nevyšlo. Mhm.
2: No a nevyšlo vám to v zmysle, že pršalo alebo iba bolo chladno?
1: No aj pršalo, tak niekoľko alebo mrholilo, proste nedalo sa veľmi no. sedeť vonku. No, Nebolo jasne. ani dosť teplo na sedenie rodiče starší ľudia aj takže ja jasné. Niekoľko dní sme proste len sedeli v cháte dnu, ako na prechádzku sme chodili a tak, ale mm-hmm. Keď si udomíš,
0: že za 33 stupňov na 17 klesli teploty nad ránom 12-13, mm-hmm. Ešte <laughs> že akože dobrý to bol, teda skôčik. A teraz naspäť to ide na 34, čo som pozeral predpovede, takže jej. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno vedy a podobne.
2: No tento týždeň sú to veľké novinky.
0: Tak obrovské, obrovské. Takže budeme rozprávať sa o James Webbovom vesmínom teleskope, Takže 20 rokov sme čakali na obrázky z neho, ale teda po, možno aj viacej. V pseudokastne sa James Webb Space Telescope spomínal ceca od 8 časti. Takže... <lágu> no to
2: práve, že to si pamätám, že to bola jedna z úplne prvých vec.
0: Ja neviem, či aj v jednotke nebol dokonca hneď spomenutý, ale ja som si úplne istý. Dobre, seriózny plán stavby a teda koncept James Webbu bol robený v rokoch 1989 až 1994 a v 1996 začal projekt s tým, že to bude 8-metrový teleskop. Nakoniec ako vieme mali za 6,5 metra, takže ho zmenšili. Na škodu všetkých, lebo ďalší meter na vyššie by bolo ešte lepšie než je, ale samozrejme nejako to museli napchať do rakety.
2: Ešte mám otázku, ktorú ktorá mi nikdy nenapadne sa, sa opýtať. Tým, že si hovoril, že to akože vymýšľali od nejakého roku do nejakého 94. si myslím hovoril, uh-huh. znamená to, že tá technológia na palube končila niekedy v 94., že...
0: Neúplne, o to sme tu rozprávali, že ako bola tá prestavka, tak sa trošku to tam poabdatovali. Ale ináč, hej, u väčšiny sond to tak je, že proste niekedy sa navrhne a dajme tomu, že počas stavby, neviem, Presne koľko rokov dopredu je u zavierka, potom letíš s hardwareom, ktorý je dajme tomu 10 rokov starý, alebo 20, Nie. čo v svete IT je strašne veľa. Mm. <laughs> Takže 12. júla 2022 prišli prvé vedecké obrázky, bola konferencia, hej, pekné prezentácie a tak ďalej. Predtým boli samozrejme nejaké testovácie, ale o tých sme nerozprávali. Takže začneme hneď prvým. Je to hlboké pole od James Weba. Je oveľa hlubšie ako z Hubble. V princípe sa pozeral na tú istú časť oblohy, teda z hlu galaxy s 0723. Je to plus minus rovnaký obraz ako zosnímal Hubble a iné teleskopy, ale trošku viacej detaľný. V princípe ideá bola taká, že Hubble sa pozeral na prázdne miesto oblohy a keď sa pozeral dostatočne dlho, našiel tam to strašne veľa. V strede obrázku je veľký klaster galaxií, ten je vzdialený cca 4,6 miliardy rokov od nás a to je približne toľko, ako stará je naša slnečná sústava. A veľkosť zaberú na oblohe je... Približne to prirovnávali k veľkosti zrnka piesku na ukázovákú vystretej ruky, tak toľko na oblohe to. Na taký kus oblohy obrovsky sa pozerali. <laughs> v rôznych voľnových dĺžkach samozrejme sa pozeral je to kompozít a pozorovanie trvalo 12,5 hodiny. Vďaka tomu vidíme galaxie staré až 13,1 miliardy rokov tam na tom obrázku. A najzímavejšie veci na obrázku sú tie podlhovasté do. Červená, sfarbené slížiky v kruhu, lebo čo sa tam deje, tá, ako je tá, ten zhluk galaxii, ten smax, on robí gravitačnú šošovku, tým pádom my vidíme galaxie, ktoré sú za ním niekde, kde normálne nedovidíme, lebo ich proste prizumoval, hej, proste zväčšil a tak ďalej, preto sú také obtiahnuté trošku všetky v kruhu, lebo proste je to cez šošovku nemáme tam ďalšie aparatúry aby sme dostali normálny obraz hej, takže je to trošku deformované ale to absolútne nevadí lebo sú tam úžasné detaily a tie slížiky ešte nie sú analyzované, ale odhaduje sa že by tam mali byť galaxie ktoré by mohli vzniknúť niekoľko 100 miliónov rokov po Big Bangu proste veľmi veľmi staré a dokonca by tam mohli byť prvé hviezdy ktoré kedy začali svietiť ale to sa ešte uvidí hej tam treba ďalšie analýzy a tak ďalej. A samozrejme máme aj zloženie galaxií, totiž vlnové dĺžky prvkov, ktoré tam sú. Napríklad koľko kyslíka alebo vodíka videl webik a tak. Ešte pre porovnanie, hej keď Hubble robil Deep Field, tak mu to trvalo 3 týždne, s tým, že on orbituje okolo Zeme, web orbituje okolo L2, než mu nebrani vo výhľade a teda jeho pozorovanie bolo kontinuálne a robil ho 12,5 hodiny iba. A teda mal kvalitnejšie pozorovanie, a hodnotnejšie tiež samozrejme. Samozrejme, že web je prispôsobený na pozeranie sa na také staré veci, hej, vďaka tomu, že je infračervený. Hubble je v inej kategórii, hej, viditeľná spektrum a tak. Ale pointa je tam tá, že tým, že neobieha okolo Zeme, tak nemá každú pol orbitu, čo je v prípade Hublu približne 45 minút vo výhľade Zem. Mm-hmm. Teda no, že sa poseda na opašnú stranu, hej, úplne.
2: A to je napríklad uh, z toho všetkého, čo si hovoril, tak to bolo najviac prekvapivé pre mňa, lebo že najviac mi z toho padla sánka že ako krátkomu to trvalo kým to odfotil, že iba tých 12 a pol hodiny mi príde ako veľmi krátka doba na, na to, že sa pozeral tak ďaleko.
0: Uh-huh. A keď si porovnáš fotky napríklad, čo sú z z teleskopu, z toho istého územia, z tej istej časti oblohy, alebo zo spíceru, čo boli tiež infračervené tak uvidíš, že proste ten level detailov je neporovnateľný. Navyše web dokáže robiť naraz spektrum a 100 galaxií. Hej. Oni tam vlastne pozerajú na jednotlivé prvky, a astronomové a potom z toho vedia odhadnúť, kde sa práve formujú hviezdy, kde skončilo ich formovanie a ktoré galaxie sa práve napríklad zrazili a podobne. Aké ťažké prvky produktujú tieto galaxie a podobné veci. Proste z toho bude kopec nových poznatkov o tom, ako sa vyvíjal vesmír a, a tak. Hmm. Druhý obrázok bola exoplanéta. Tu treba povedať, že exoplanéty o veľkosti Zeme zatiaľ nebudeme pozorovať a ešte veľmi dlho asi nie. Respektíve dalo by sa, ale bol by to maximálne jeden pixelík na obrázku, ak vôbec celý. tak podobne ako keď sa Voyager pozeral späť na Zemne, tak tam Zem bola 1 pixel, možno 2. Takže on pozoroval VASP 69b, je to veľmi známa exoplanéta, je coca 1150 zvetelných rokov ďaleko, možno som o nej rozprával aj v podcaste. Bolo viac pozorovaní tejto exoplanéty dodnes a myslelo sa napríklad, že je bez mrakov. Web ukázal spektru prítomnosť vodnej pary a teda mrakov. Ako on to robí vlastne, planéta tranzitovala popred hviezdu, Hej, okolo ktorého bieha, a on zachytil vlnovú dĺžku spektra s tým, že keď nejaké rozdiely v tých vlnových dĺžkach my vieme, že niektoré atómy, molekuly absorbujú niektoré vlnové dĺžky tie tam potom chýbajú a podľa toho vieme, že tie chemické zlučeniny tam sú Planéta je asi 1,2 násobkom Jupitera ale hmotnosť e, ako veľkosťou ale hmotnosť má o polovicu nižšiu Proste je taká nafuknutá, totiž je veľmi blízko od toho Slnka, hej. Cca 500 stupňov Celzia je na povrchu a orbitálna perióda je 3,5 dňa okolo hviezdy. Veľmi, veľmi blízko je a veľmi, veľmi rýchlo tam lieta.
2: Čo teda znamená exoplanéta? Iba to, že je to planéta mimo našej sústavy, hej.
0: Aha, obiehajúca inú hviezdu. Web
2: pozoroval
0: túto planetku 6,4 hodiny. Zase kontinuálny pohľad a tak ďalej. A keby to robil Hubble, tak každých 45 minút má 45 minútový výpadok. Okay. Takéto pozorovania, len tak mimochodom aj Hubble robil takéto pozorovania, len tá kvalita bola trošku horšia. Tiež skúšali pozorovať planety v našej slnečnej sústave, avšak obrázky prídu neskôr, možno... Pokiaľ vyjde táto časť, tak možno už budú vonku, čer dvie, kedy sa im podarí ich skompletizovať. A, a pozerali sa konkrétne na Jupiter, zbiera zatiaľ u, u, údajne sú úžasné, hej, z tých vyjadrení čo tam kolovali v komunite a tak, ale ešte nevieme, lebo ich neuvolnili pre verejnosť. A oni v princípe teraz testovali, ako rýchlo dokáže sledovať pohybujúce sa objekty, hej, lebo Jupiter je pomerne blízko, on sa dosť rýchlo hybe po oblohe, takže či sa dokáže za ním, vieš, optika toho chytať, ne, že bude len šmuha rozmazaná. A vyzerá, že hej. A majú v plane aj Mars a tak ďalej pozerať, uvidíme ako to dopadne a aké detaily budú. Okay. Ale určite to bude šialené, hej, takže sa máme na čo tešiť. No ale u tej exoplanety napríklad hneď ukázali, hej, lebo ja si pamätám ešte na články, čo som čítal predtým, presne o tejto exoplanete, že tam nie sú žiadne mraky a tak ďalej, potom ako tam mhm. pohodcuje sa nejaké žarenie a toto ukázali vďaka tomu spektru, že je tam nejaká vodná para, minimálne nejaká mla a pravdepodobne mraky, hej. Ďalší obrázok je z umierajúcej hviezdy. Ja tam spravili až dva obrázky. Fotili Southern Ring Nebula, to je NGC 3132, južný kruh. Pozeral sa na ňu Hubble, kopec ďalších teleskopov sa pozeralo. Tu hneď, vlastne, keď si človek pozrie, tak vidí, že aký level detailov tam sú. Teraz napríklad vieme, že tam vo vnúzri sú dve hviezdy, nie jedna. A vlastne ten web... Vďaka tomu, že sa pozerá v infra, prenikol cez mrak materiálu a videl dovnútra nebuly. Táto nebula je viditeľná iba z južnej pologuli na Zemi, takže pre nás smola. A v princípe tam vidíme viac vrstiev hmoty, ktorá expanduje. A je to z toho, ako sa červený obor v strede nafúkol, odhodil časť atmosféry s cvrkol, nafúkol sa znova, odhodil ďalšiu časť atmosféry ďalej. Až nakoniec sa cvrkol na bieleho trpazlika, a okrem neho má ešte spoločníka ďalšiu hviezdu a obiehajú okolo seba. a Proste tam rozhadzovali materiál okolo. Astronómovia tam môžu vidieť rôzne zloženie jednotlivých vrstiev, ako boli odhadzované. My tam napríklad na obrázku vidíme modré časti. Hej V kraji obrázku je to modré, to spektrum a tak ďalej. A to sú uhľovodíky, ktoré sa postupne dostanú do mliečnej dráhy A môžu fungovať napríklad ako semienka pre... Ďalšie nebuly a iné tie hviezdné škôlky, kde potom, keď bude vznikať nejaké nové slnko, a teda nejaká nová hviezda a s ňou exoplanety, tak môžu obsahovať napríklad uhľovodíky už. To je vlastne ukážka toho, ako sa dostávajú z jedného hviezdného systému do druhého. Predposledný obrazok je známá skupina galaxií, aj pre amatérských astronomov. Volá sa to Stephens Quintet. Je to vlastne 5 galaxií, ale reálne sú to iba 4 a jedna je oveľa bližšie, ale na oblohe to vyzerá ako 5. Tá najbližšia je CC 40 miliónov svetelných rokov ďaleko, tá je samostatná, ale podstatné sú tie zvyšné 4, ktoré sú asi 290 miliónov svetelných rokov ďaleko. Obrázok je jeden z najväčších, je to CC tisíc samostatných expozícií poslaných dokopy. Celková plocha je asi petina plochy mesiaca na oblohe, takže Fakt obrovský detail.
2: Keď robili tú prvú fotku, ten prvý obrázok, tak to bolo iba, že jedna expozícia, hej? Len trvala 12 hodín.
0: To ti neviem povedať, na je Ako ne, neviem tieto de, de, detaily. Okay,
2: dobre, dobre, len tak, že keď si teraz povedal, že ich je veľa, takže to robili tých 12 hodín krát veľa, len to ma zaujímalo.
0: A tak ono to určite... Tam bolo viacej obrázkov. Určite robia v rôznych Jasne. vlnových dĺžkach rôzne inštrumenty. Tu ani nespomínam, hej, kedy sa tam používa míry, kedy nýdekam a, a tak ďalej. Tam je zaujímavé to, že na tom obrázku vidíme plyny ako prúdy medzi jednotlivými galaxiami, ktoré spolu interagujú. Totiž to tie štyri galaxie sa už na... Je to nejaké spájanie sa. Hej, oni sa už naťahujú o svoje, teda o cudzie m, materiály, <glie> hviezdy a podobne, hej, ako tie gravitačné polia tam sa preťahujú a tak ďalej. Proste ako interagujú, tak jedna z galaxií dostáva toľko plynov z inej, že jej čierna diera sa napcháva a grilluje všetko naokolo radiáciou. Proste ona nasáva kopec plynu z tej druhej galaxie a tá čierna diera sa aktivovala brutálne v strede a ako do nej vchádza kopec a kopec materiálu a to tam proste práži radiáciou na všetky smery. Tu treba podotknúť, že takéto interagujúce galaxie sú dnes pomerne vzácne, nakoľko vesmír expanduje, hej, a expandoval už pekne dlho a tým pádom tie galaxie sú ďalej od, od seba, ale keď sa budú pozrieť ďalej do minulosti, tak pravdepodobne nájdu viacej takých, lebo bol vesmír hustejšie a tým pádom na tomto vzore môžu vidieť, že ako také interakcie prebiehajú, čo tam môžu očakávať a podobne, takže lepšie budú interpretovať tie menej kvalitné dáta. alebo toto je pomerne blízko, 290 miliónov svetelných rokov je nič oproti niekoľko miliardám ďalek svetelných rokov. A posledný obrázok je Karina Nebula, NGC3324, v princípe si v prezentácii asi nechali najlepšie nakoniec. Krásne ukázali ich viezne škôlky, ktoré predtým boli schované v prachu a plynoch. Táto je 7600 svetelných rokov a ako ten útvar. No a na ňu sa pozeral Hubble ako bez ďalších teleskopov a je to rovnaký typ objektu ako napríklad Pillars of Creation Hej, čo sú tie piliere tvorby. <laughs> vlastne v hornej časti obrázku sú modré hviezdy, čo sú veľké staré hviezdy. A tým, že žiaria na modro, tak majú kopec. Proste sú obrovské. Silových radiácií a silových slnečného vetra odfúkajú prach a plyny. Na obrázku to vyzerá ako keby smerom dole. Hej. Proste v priestore to odfúkujú od seba a tam sa to hromadí a vnútri sa tvoria nové hviezdy. Proste tam je vidieť tie špirály alebo podobne ako sa to Zosava v tom prachu vnútri a web vidí cez oblak a prach a tak astronomia vidia proste stovky nových viesk, ktoré predtým boli schované. A možno takto nájdeme aj rodiace sa exoplanety, hej a budeme vedieť, pozrieť presne že ako vznikajú planéty. Akože už boli nejaké prvé obrázky, ale detálnejšie by samozrejme boli lepšie. No a to bola prvá nádielka od webu. Treba povedať, že malička 5 fotiek, ale zároveň ja som pozeral len pár reakcií od astromov, nomov a tak ďalej, čo sa tomu venujú celý život, tak zostali s otvorenými. Proste, keby im letela mucha Downs, tak si nevšimnú. Hmm. <laughs> Slnka dole a tak, keď hmm. pozerali. Ja som na to pozeral, že no tá pekne, hej, ale krásne je tam vidieť proste... V zdrojoch, okay, keď človek pozrie od ESI, a ako tam popisovali, ku všetkému je ja aj spektrum popísané, proste aké prvky sa tam vyskytujú a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ prevažne kyslík, vodík a tieto veci sú ukázané občas nejaký neón a tak, čo tam vidíme. Eventuálne bude viacej detailov predpokladám, ale na to, to, chce, to chce výrazne viacej času. Takže toľko z mojej strany. Konečne James Webbig funguje ako má. Mal by fungovať 20 rokov podľa toho, koľko je tam paliva. Dúfajme, že vydrží.
2: Tak Hadam ho nič nezrazilo, bo to boli viac menej jediné také správy medzi tým, že vystrelili Aj, tak... sme ho, rozkladá sa, je rozložený a potom hneď bolo, že niečo ho trafilo, ale s tým sme rátali. tak že ho netrafí niečo, s tým nerátali.
0: No jo. Ja som zvedavý na tie fotky napríklad z našej slnečnej sústavy, hej, že ako budú vyzerať tie planéty a tak. Ako máme už teraz z Jupitera, tam bola sonda a podobne pomerne detálne, ale...
2: No a to by ma napríklad zaujímalo, keď sa pozeráš v tom infračervenom spektre a pozrieš sa napríklad na Mars. Ako veľmi detailne to dokážeš vidieť? Akože ja rozumiem, že čokoľvek, čo nie je absolútne studené, tak nejaké to infračervené žiarenie vysiela a tým pádom to nejakým spôsobom dokážeš zamerať. Ale ako dokážeš zistiť napríklad, že ja neviem, tu je jama?
0: Viem, čo myslíš a neviem ti to povedať presne. Ja viem len toľko, že vďaka tomu, že to prechádza cez prach a podobne alebo no cez jasne. vodnú zvodnú hej, tak uvidíš proste, že tam niečo je. Mm-hmm. môžeš sa pozerať cez oblaky vďaka tomu, cestený, hej však my vieme <laughs> svojím spôsobom takže.
1: Zvlášť, že Peter a Saturn by mohli byť zaujímavé, tie burky ako vyzerá. Áno, áno, hej, to,
2: to, tam, to mi napadlo, áno.
1: Tam bude pravdepodobne
0: viac detailov. uvidíme hej, to je všetko otázka času. Teraz je už v produktívnej
1: fáze to bude sypať jedno za druhým Takže to bude výborný wallpaper generátor, hej. Napríklad <laughs>
2: Už vidím, ako bude existovať nejaký bod, ktorý bude jednoducho iba cyklovať medzi alebo keď vydajú nejakú novú fotku že, že automaticky ti to stiahne a spravi ti z toho pozadie.
0: V tých zdrojoch sa dajú najzlinky na originálne uh, obrázky Hej. a sú dosť veľké. Myslím, že aj 8K monitor bez problémov by to zakrilo. Ja som musel skrolovať sprava doľava, hore dole. <laughs> Takže tak som si nepozeral rozlíšenie nepodstatné. Dobre, poďme ďalej.
1: Ja som teraz nedávno zachytil spravičky o nejakých úspešných xenotransplantáciách, tak som to o tom chcel hovoriť, už sme to v minulosti spomínali, takže xenotransplantácia v tomto, teda dnes to bude znamenať transplantácia srdca z prasiatka do človeka, čo vieme, že je dlhodobo naháňaný cieľ lebo bolo uh-huh. by to aj z pochopiteľných príčin, bolo by to veľmi pohodlné, keby sme mohli pestovať ľudské orgány v prasiatkách. Alebo v nejakých iných živočíkoch, ktoré sú hospodárske zvieratá, dajme tomu. Alebo hociaké iné zvieratá asi. Ale z mnohých príčin vieme, že sa na to používajú prasiatka, pretože aj sú relatívne blízke ľuďom a tie veľkosti tých orgánov nie sú úplne... A nie zas úplne blízke, hej? My... Nie úplne, ale relatívne blízke. Hej. Tam je dôvod, prečo
0: nechceme úplne blízke veci, len tam mimochodom. lebo choroby a podobné veci by ľahšie jumpovali.
1: Hej. Takže tento rok bolo tých xenotransplantácií niekoľko a prvá bola v januári, kde 57-ročný pacient vlastne dostal na výber, že buď skúsi dostať prasačie srdce alebo dovidenia a vybral si to, že skúsi teda to prasačie srdce, s ktorým žil potom dva mesiace po, uh-huh. po tejto transplantácii ale potom umrel, aj keď na sedečné zlyhanie, ale nie je úplne jasné, že čo presne to spôsobilo.
0: Nebolo tam, že imunitný systém sa nedohodol s tým nejak.
1: Teda tie zdroje, ktoré som pozeral, tak hovorí, že tá jasná príčina nie je úplne identifikovaná, ale našiel sa v tom srdci nejaký prasačí vírus, ale nie je úplne zrejme, či to malo nejaký vplyv na to zlyhanie srdca. Neviem, no viem ťa povedať to, čo som sa dočítal, že nie je to, ne, nedokázali ukázať prstom presne na to, čo to spôsobilo. Okay. To je trošku problém len tajmou chodom. Pochopiteľné, lebo hej, nemusí to byť úplne zrejme, teda nie je to ani zrejme. Hej. Na prvý pohľad, v takýchto komplikovaných prípadoch, zvlášť ten človek, keď je on na to odkazaný, tak oh, určite to nie je nejaký top zdravý atlét. Hej.
0: No, hej, to, o, o tom pánovi sme tu rozprávali, hej, že proste hej. nemal nárok na normálne srdce, hej, hej. lebo na to je obrovská čakačka. Na základe kategórií rôznych sa to tam posudzuje hej, aj od toho, ako dlho bude ten orgán slúžiť v pánovi a alkohol, cigarety a všetky tieto veci hej, proste, No, tam je milión
1: faktorov Aj, v každom prípade pre účely segmentu dnes to nie je až také podstatné ale o čo som chcel hovoriť bolo i ďalšie xenotransplantacie z ktorých prvá sa vykonala v júni, relatívne nedávno a potom ďalšia bola ešte nedávnejšie v júli. A tieto, ale tieto boli sa odlišovali od tej prvej tým, že recipienti boli pacienti k, už po mozgovej smrti, de facto, alebo de jure, mŕtvi ľudia, a ktorých pri živote udržiavali aj ventilátory a rôzne prístroje.
0: Hej, to sú tie pokusné tým pádom len, hej. Áno, no jasne.
2: Že im pred týmto srdce fungovalo, hej, že boli z nejakého dôvodu mali mozgovú smrť, ale tým, že im niečo pumpovali, tak akože že srdce im ešte fungovalo, alebo ako tomu mám chápať?
1: Neviem, hej, viem, o, o jednom pacientovi sa nes, som sa veľa toho nedočítal a druhý bol nejaký 72-ročný veterán z Vietnamu, ktorý mal a, históriu so srdcovými a, ochoreniami. Jasne. Neviem, nakoľko to zverejňovali. V každom prípade boli akože mŕtvi aj z hľadiska práva, aj,
0: aj medicínskeho.
1: Mimochodom, som čítal na dovolenke celkom zaujímavú knihu radom tohto od uh, Karla Cimera a volá sa Live's Edge, práve o tom pojednáva, lebo sa zamýšľa, že kedy o niečom môžeme povedať, že už je to živé alebo nie. V celkom zaujímavá kniha.
0: Ale počkaj, o niečom, alebo konkrétne o ľuďoch, lebo to sú dve nie, nie, o, veci. O
1: niečom, proste, že uh-huh. sa snaží odpovedať na otázku, že čo je, čo je živé, hej? ako kategorizuješ niečo, čo je živé.
2: Ako napríklad vírusy, hej, že čo sa rieši, že...
1: No no, no napríklad aj lebo... Stále hej, ľudstvo sa snažilo nájsť nejakú definíciu z rôznych príčin. To trebalo vedieť, keď je človek mŕtvy najprv najpr- keď nedýcha. A potom sa zistilo, že môžeš mu dať aj tú prvú pomoc, aj udychanie zúzdolú. Potom bolo, že keď mu nebije srdce. No ale aj to vieme, že už vie medicína, obís. A potom sa to utriaslo nejak na tom, že keď má rovné EEG v úvodzovkách.
0: To znamená, že mozog nevykazuje hej, aktivitu.
1: Ale potom... Keď ideš na tie úplné okraje tých definícií alebo niektoré niektoré ži, neviem, živočíchy dajme tomu a nesplňajú, nesplňajú všetky tie kategórie a je to celkom zaujímavé pojednávanie o tom čo to vlastne znamená byť naživé odporúčam tú knižku celkom koho zaujíma táto problematika.
0: Hej ina sú aj pekné knihy a dokumenty o tom ako sa vyvialo to ako chápeme a keď je človek nažive, to tiež je celkom
1: paradíčka. Ale nie, o tom som chcel hovoriť úplne. No, takže títo dvaja pacienti boli aj klinicky mŕtvi. Dostali tieto prasácie srdcia a monitorovali ich po dobu 72 hodín, počas ktorých tie srdcia normálne fungovali a proste rozvádzali krv po tom tele. A po 72 hodinách ich odpojili z prístrojov. Takže ste umreli potom Hej. úplne. Do, do mŕtva, Počka Počkaj, ešte jednu vec som chcel k tomu, čo sme sa
0: bavili žive, nežive. a tam úplne šialené veci boli v histórii a teraz som to na rýchlo guhľul, lebo mi to vypadlo ale v princípe v USA bola prvá transplantácia srdca niekde 1968 a potom to, čo skoro legalizovali a tak ďalej, to sa transplantovalo o veľkom napríklad v takom Japonsku do 1997 neboli legalizované transplantácie srdca, lebo... a v nejak nezmysly.
2: Kultúrna vec. Vieš, niekto ti povie, že, že je to úžasné, že oni majú napríklad tak veľa, že, že si zachovávajú tie rôzne tradície, hej, že keď chceš, ja neviem, naostriť nožík alebo čokoľvek, že to musíš spraviť takýmto spôsobom a bude ti to trvať 3 dní aj keď máš nejakú blbosť z Amazonu, ktorú si kúpiš a naostriš to za 2 minúty rovnako dobre. Ale je to tradičné. Tak aj hento bola svojím spôsobom tradícia, mm. pri ktorej proste chceli ostať.
0: Veľmi kontraproduktívna. Mm-hmm. Takých krajín je viacej, hej, to len Japonsko viem, lebo proste som o tom čítal. Áno, no, a tiež
2: mišku. ti to nenapadne. Akože neprekvapilo by ma také niečo, keby že je, ja, Spojených Arabských Emirátoch, hey, lebo majú ďalšie tie compound problems, ale Japonsko je taká akože vyspelá krajina, neočakával by si to tam.
1: Okay, a už len na poslednú vec, ktorú som chcel spomenúť pri tých hľadciach bolo, že samozrejme boli geneticky modifikované, modifikovali im 10 génov. Takže 4 z tých genov boli prasačie, ktoré mali zabrániť tomu, aby ten orgán bol odmietnutý a nejaký nadmerný rast a toho srdca, ktorý by samozrejme bol veľmi problematický. Uh-huh. A 6 ďalších boli ľudské transgény, ktoré mali za úlohu a spôsobiť, že to srdce bude proste zvýšiť sa kompatibilita s tým recipientom. A museli opravovať šírku cieľ, lebo v, v jednom z tých dvoch prípadov to nepasovalo úplne. Ale aj v každom prípade tento experiment bol podľa všetkého dosť úspešný. Čo som sa dočítal, tak ako zodpovedal to niekoľko otázok aj dalo to priestor sa tým výskumníkom zase niečo nové naučiť už samozrejme sú so aj vyjadrenia o tom, že o 5 až 10 rokov už to bude bežná procedúra v medicíne aj trans- tieto xenotransplantácie ale k tomu oh, samozrejme sme trošku rezervovaní tak už robili
0: prvé pokusy a zatiaľ to vyzerá celkom sľubne. Hej. Takže ďalšie budú pokračovať. Či to bude bežná vec je veľmi otázne. Ale...
2: Celkom ma prekvapilo, keď si povedal iba tých 72 hodín, kým im vypli prístroje. Lebo som očakával, že sa to budú snažiť bežať čo najdlhšie vzhľadom k tomu, že tomu pánovi to vydržalo dva mesiace. Takže uh-huh. asi sa pozerali na nejaké úplne iné charakteristiky toho, nie na to, že ako dlho to dokáže vydržať.
1: No, no určite najmä ich zaujímalo, či to nebude okamžite odmietnuté po týchto uh-huh. genetických modifikáciách, že ako to bude vyzerať a či tam nedojde k nejakej proste zastave za deň. A ty musíš napríklad. tiež
0: pozerať na to aj z pohľadu potom, že nakoľko rodina ti dovolí takto experimentovať, hej, lebo dajme tomu, že ja si podpíšem, že nechám svoje na experimenty, potom keby náhodou, že mám mozgovú príhodu nejakú, že mi umrie mozoček, ale rodina nemusí byť úplne happy, že dva mesiace ťa tam držia.
2: No jasno.
0: Na prístrojo, vieš, ťa chcú odpratať zo sveta, nech majú pokoj. Ako sa s tebou rozľúčiť, som chcel
1: povedať. Hej, hej, <laughs> začať dedické konanie. Poetické otázky samozrejme tu aj tu zohrávajú veľkú, takisto. Uh-huh. pri tomto type výskumu
2: a ja budem pokračovať s mozgovou smrťou lebo moja štúdia je teda nie moja ale tá o ktorej som čítal je o tom ako sa výskumníci snažili vyvinúť protialkoholovú tabletku mm. no, protialkoholová tabletka je niečo čo by si videl v nadpise Nadpis, ktorý som videl ja, bol taký, že pomáha s opicou hej, na druhý deň. Uh-huh. Ale potom, čo som si prečítal, že čo vlastne robili, tak to nie je ani jedno, ani druhé.
0: Super. A čo to vlastne
2: je? Uh, je to veľmi malá štúdia, kde mali iba 24 uh, ľudí, na ktorých to skú- skúmali to na ľuďoch. 24, 13 mužov, 7, uh, sorry, 13 mužov, 11 žien. V priemere mali 25 rokov. A pointa bola taká, že dávali im nejakú tabletku. Tá tabletka pozostávala z Bacillus subtilis a ešte nejaké iné bacily a, a veci, ktoré boli z nejaký, nazvime to ex, extrakt z fermentovanej rýže. Ale proste nejaké baktérie, ktoré mali pomáhať v tráviacom trakte. To bola. Aktívna skupina a placebo skupina potom dostávala iba rýžovú múku, tiež v tabletke. Čo sa snažili urobiť, bolo to, že, že títo ľudia dlhodobo, dlhodobo, myslím dva týždne pred tým, ako ich testovali, jedli túto tabletku dvakrát denne a potom od toho očakávali, že vlastne tieto baktérie, ktoré si vypestujú v traviacom trakte budú schopné odbúrať alkohol ešte predtým, ako sa ním bude musieť zaoberať pečeň. To znamená, že experiment prebiehal tak, že, že jedli tieto tabletky nejakú dobu, myslím, že dva týždne a potom im dali vypiť nejaký alkohol a ten alkohol bol konkrétne 0,3 gramu na, na kilohmotnosti. Čo je dosť málo. Vo výsledku to vyšlo tak, že od tých najľahších po tých najťažších mali od pol deci do, do 90 ml. To znamená, že skoro deci alkoholu 40%
0: Takže to určite nie je na opicu ani na hangover.
2: No. Toto práve. Ale dali im vypic a, a potom sledovali jednak alkohol v krvi a dvak alkohol v dychu. Mm-hmm. A tam zistili celkom veľké rozdiely. Až okolo 30% v dychu. Merali to nejaké, v nejakých časových rozostupoch. Mám pocit, že najväčší rozdiel bol po hodine po vypiti, Že hodinu po vypití Tí s placebom nafúkali o 30 viac ako tí bez placeba, tí s tou aktívnou, tí čo si pestovali tú mikroflóru v dreve.
0: Čo je stále pt, lebo si nafúkal.
2: Áno, ale nafúkal si o 30% menej, to znamená, že keby že vypiju menej, tak možno, že jedny by nafúkali a druhý už nie. Čo je ale akože o ničom, keď si vezmeš, že, že to bolo, že aj keď no, o ničom ako o ničom, keď si vezmeš, že, že je to 1,5 deci.
0: Po 1,5 deci zvyčania nie nafúkáš, ne? Teda záleží od
2: toho, že ako dlho.
0: A tak sa po, po, povedne krátku dobu.
2: No túto, túto nafúkali myslím ešte ak sa pozerám teraz na graf tak nafúkali ešte 180 minút až po troch hodinách to kleslo. na. Ale no. koľko nafúkali? Nie veľa, ale pokiaľ máš tu viac ako tú, nulo, hej. Tež. Áno, pokiaľ máš tu toleranciu 0,0,0 tak, tak jednoducho nafúkali, nafúkali hej. Uh-huh keď sa pozriem na to, že, že akým spôsobom fúkali, tak ty s placebom nafúkali ešte 180 minút, po, alebo teda už nenafúkali po 180 minútach. Zatiaľ, čo tí s tou aktívnou látkou, tak ty nenafúkali už po 120 minútach. Čiže Aj, že o hodinu je hodinu, skôr. hodinu rozdiel. Áno. Uh-huh, to je dosť. Uh-huh. Hej, a, a keď si to vezmeš, že, že toto je niečo, čo by si si Akým spôsobom pestoval, či už tabletkami alebo proste iba, iba tak, že nejakým spôsobom dokážeš zmeniť stravu, aby si tam mal tieto fajnové baktérie, tak to môže spraviť rozdiel medzi tým, že dáš si malé pivko a povieš si, že a už nenafúkam, a už nenafúkaš a dáš si malé pivko a povieš si, a už nenafúkam, ale nafúkaš. Rozhodne to nie, nemá nič spoločné s tým, že môžeš piť viacej a bude ťa menej bolieť hlava Takéto veci aj keď vlastne hej, lebo môžeš vypiť viacej a bude ťa menej boliť hlava, lebo to, z čoho ťa boli hlava vyrába až tečeň, keď sa tam dostane ten alkohol, ale zároveň to bude znamenať, ak tomu správne rozumiem, že vypiješ viacej a budeš menej opity, čo je viac menej asi. No uh, neviem, ak...
0: či môžeme takto z toho extrapolovať jednoducho.
2: Tak budeš mať vypiješ viacej a budeš mať menší obsah alkoholu v krvi. Čo by no, som nepravdivý. že že budeš menej opitý.
0: Mm, Haj, mal byť No, to je pravda. Asi hej.
2: Pri pol deci o
0: 30%. Keby ukázali, ja neviem, že vypiju liter, vieš a tak, ale to je asi... Aj <sík> ne... <sík> a hey, hey. taká komisia by to veľmi nedovolila.
2: Samozrejme. A... Aj
0: keď v svojej doby som pozeral, tak kde si robili vtipky z výskumu alkohole, že to vyzerá, ako keby väčšinu tých štúdí písal niekto opitý. <sík>
2: Čo som chcel povedať, bolo to, že je fajn, že, že ukázali nejaký účinok, podľa mňa 30% nie je málo na to, aby si vedel povedať, že aha, je tu nejaký signifikantný rozdiel, na druhej strane je to málo, ak si ten nadpis prečítá študent, ktorý si povie, že môžem piť viac, pretože všetky nadpisy, ktoré som k tomu videl, boli zamerané presne takto, že vypi viacej, nebudete ťa, nebude ťa boli z hlava.
0: Hej, v princípe všetky napisy mali byť zamerané, nepíte a je to zlý nápad piť alkohol a tak ďalej a tak ďalej. Je to tvrdá droga a veľmi poškodzujúca a sociálne väzby a kope z vecí, takže dokonca viac ako niektoré iné drogy, ako napríklad heroín. Alebo teda na podobnej úrovni minimálne. Hej.
2: Jo, presne tak. Nepite alkohol, dajte si radšej heroin. Martyr 2022.
0: Nie, to som nepovedal. Ale bola to pointa toho, čo si chcel povedať. <laughs> Super. sa zase dopracovali.
2: A potom som si čítal ešte jednu zaujímavú štúdiu, ktorú spomeniem len tak z rýchlika, ktorá je opäť taká nadpisová, pretože... Opäť nadpisy sú také, že, že hráči počítačových hier majú lepšie decision-making abilities a že sú všeobecne rýchlejší. Vylepšuje mm-hmm. to mozog. Čo zistili vedci, bolo to, že dali im pozerať sa na obrazovku. Na obrazovke bolo asi 600 farebných bodiek, z ktorých še, teda 1200. 600 bodiek išlo zľava doprava a 600 bodiek išlo zprava doľava oni im dve sekundy predtým ako sa bodky začali hýbať povedali, že teraz sledujte túto farbu, hej, to znamená, boli červené a modré, oni im povedali, že sledujte červenú a povedzte mi, či ide zľava doprava alebo zprava doľava. Tí, čo hrali počítačové hry, boli v priemere o 190 milisekund rýchlejší ako tí, čo nehrali počítačové hry. Čo opäť vypovedá o tom, že keď niečo dlhodobo trénuješ, pravdepodobne v tom budeš lepší, ako keď to netrenuješ. Prekvapenie. A, a to je všetko.
0: Dobre, dopracovali sme sa na koniec tejto časti pse dokaz, tu Ďalšia časť zomá o týždeň. Na nás môžete na web kde nájdete aj zdroje témam, o ktorých sme rozprávali. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri sme na, na iTunes, na Spotify všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky alebo nás príďte postaviť na Discord. Čaute,
1: Čau. Ahojte.